Bienvenida nuevamente a Relentless in God. Hoy voy a hacer un episodio, voy a estar hablando de algo totalmente diferente a los episodios pasados. Y en este episodio quiero hablar cuando tenemos mejores opciones. Y sonará un poquito controversial el tema, pero es algo que Dios ha estado ministrando hacia mi vida en los pasados meses. Y es que siempre va a haber una mejor opción. Si lo vemos del ámbito natural, cuando Dios te llama a hacer algo, eh, va a requerir en muchas ocasiones de morir a nuestra carne, de morir hasta nuestros propios deseos, pero a la larga va a tener muchos mejores resultados que las cosas que nosotros vemos en el mundo natural. Lo hablo por experiencia. Eh, yo creo que muchas personas a veces desconocen las cosas que se viven detrás de un llamado. Es una de las cosas más hermosas cuando tú sientes en tu corazón y tienes la convicción plena de que estás caminando en propósito, pero lo que mucha gente desconoce, el mero hecho de tú estar viviendo en propósito y seguir el llamado del Señor, tiene muchas facetas, tiene muchas etapas, temporadas, algunas son buenas, algunas pues no son tan buenas porque requieren mucho de, de morir a los deseos de uno, pero siempre al final del túnel siempre va a salir la luz. Y la razón por la cual quiero hacer este episodio es porque muchas personas tienen un mal concepto y glorifican mucho el que, ah, esta persona, wow, quiero ser ministro, quiero ser pastor, wow, me encantaría ser evangelista, me encantaría hacer esto. Y las personas desconocen qué está detrás de todo eso. Ojo, no quiero hacer este episodio para que cojas miedo, para que diga, no, pues, eso no vale la pena. No, 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 vale la pena. Cada lágrima que lloras en el camino, cada persona que tú ves que se restaura, cada fruto que tú ves que tú sembraste y lo ves, eh, eh, ¿sabes? Lo ves en un momento dado, oraciones, que hiciste en algún momento, que quizás en un momento dado pensabas que Dios no te escuchaba. Porque, oye, somos humanos, yo creo que todos en algún momento dado de nuestra vida hemos llegado a ese punto que decimos, Señor, ¿te escuchaste mi oración? O no sé, como, papá, te olvidaste. Y sas, cuando menos tú te lo esperas, ahí Dios te contesta la oración. Es, un, es una de las cosas más hermosas de la vida, pero a la misma vez son esos momentos de la vida que tú dices, teatro, Señor... No sabía que esto iba a pasar, no sabía que esta persona se iba a ir de mi vida, no sabía lo que estaba detrás del corazón de esa persona, pero de igual manera como está lo de la otra persona te puedo hablar que yo te voy a mostrar cosas de tu corazón que ni tan siquiera sabías que tenía, cosas que tú dices, wow, eso estaba en mi corazón. La palabra dice que el fuego purifica y saca lo que está dentro, saca las impurezas. Y literalmente para Dios poderte llevarte a nuevos niveles, una de las primeras cosas que Dios va a hacer es Sacar de tu corazón cosas que ni tú sabías que tenía, que ni, ni te imaginabas que estaba en tu corazón. Rencor, resentimiento, tantas cosas que pudiera decir que uno dice, wow, Señor, gracias por mostrármelo. Una de las cosas más hermosas de Dios es que Dios la muestra con amor, Dios la muestra de una manera sutil. Él no te, no te presiona, él, él, él te lo muestra cuando tú estás dispuesto a que Él te enseñe. Es un camino que, wow, <ríe> me encantaría tener palabras como que exactas para describirlo. Lo único puedo decir que, que vale la pena. Siempre necesitas a alguien a tu lado que quizás esté un poquito más arriba que tú o que ya haya pasado por situaciones que tú has pasado para que te diga, mira, tranquila, esto es normal, esto es parte del proceso, yo he pasado por aquí. Y hoy me toca hacer esa parte contigo. No te conozco, pero me estás conociendo ahora. Hace ya seis años, Dios me dio la oportunidad de conocer y, y materializar lo que era mi propósito en mi vida. Desconocía que era mi llamado, desconocía tantas cosas en mi vida, pero en ese momento Dios lo reveló. 
desde ese día siempre he sentido una carga en mi corazón de lo que Dios deposita en mi vida y una alta responsabilidad por cada cosa que Dios me encomenda. Siempre le he dicho, todo lo que yo tengo, todo se lo debo al Señor. Los dones, talentos no me pertenecen a mí. Yo no puedo hacer nada para que sean mejores o más grandes porque son dones de parte de Dios. La gracia de Dios es la que me sostiene y la gracia es favor inmerecido. No hay nada que yo pueda hacer para ganar más gracia porque no la merezco. Y eso lo vas a necesitar mucho. La gracia del Señor la vas a necesitar mucho. Desde ese momento, Dios ha puesto cosas maravillosas en mi corazón. He tenido la oportunidad de ver muchas cosas, milagros, prodigios, cosas que nunca he sacado a la luz pública porque para mí no tiene relevancia. Pues porque la gloria no me pertenece a mí. La palabra dice que el Padre que ve en secreto recompensa en público. Pero de igual manera han habido muchas lágrimas, muchos momentos que las personas a veces desconocen. Momentos que a veces uno quiere salir corriendo y dice, mira, en verdad no puedo más, es duro. Es duro el camino. Pero qué bueno es el Señor que en momentos como eso envía personas que comparten su testimonio, que, que enseñan sus heridas, que enseñan su trayecto, para dejar de saber que esto es parte del proceso, que, que esto es parte de caminar con el Señor. Las traiciones son parte del proceso. Desilusiones, mentiras, rechazo. Es parte del proceso. Y te lo digo que es parte del proceso porque si la palabra te lo pinta de la igual manera, yo no te lo voy a pintar diferente. Te mentiría si te diría, mira, esto es literalmente Disney, todo es felicidad, todo es peaches and cream. Te voy a mentir. Una palabra, una de las cosas que el Señor dice es que en el mundo tendrás aflicción, pero confiad porque ya yo he vencido el mundo. Una de las cosas que he aprendido también en este tiempo en este pasado año, estos pasados dos años específicamente, es que cada persona esté en su llamado de diferentes ámbitos y diferentes maneras. Yo hace como tres años atrás a mí se me metió por ojo, boca y nariz que el llamado que Dios tiene para mi vida no necesariamente yo lo voy a ejercer en un altar. Tú ejerces el llamado todos los días de tu vida. Cuando le llevas la palabra a una persona, es de diferentes maneras. No hemos encajonado en que una persona está ejerciendo su llamado cuando o trabaja en una iglesia o esté un altar, o tiene un título, etcétera, etcétera. Y no creo que sea así. Hace poco tuve una conversación con una persona sumamente reconocida eh, en la industria de cabello, y me estuvo curioso porque la miro, la, la llevo siguiendo hace muchos años, y estaba compartiendo parte de su testimonio y decía eso, que ella sabía su llamado y que Dios la había llevado a ejercer su, su llamado de un ámbito totalmente diferente a lo que la gente quizás tiene una expectativa. Y cuando ella compartió ese testimonio, tuve la necesidad de escribirle. Le dije, mira, de verdad que te admiro, me encanta tu esencia, me encanta el mero hecho que sabes quién te llamó, cómo lo ejerces, cómo lo llevas. Yo llevo muchos años con ese mismo sentir y cuando le puse un momento a una persona, la persona, una persona que, ¿verdad?, eh, tiene un punto de vista totalmente diferente al mío y se respeta. Me dijo que no era así y me chocó. Yo digo, señor, pero es que yo no siento en mi corazón que quizás lo mío va a ser de tal y tal y tal manera. Yo creo que lo mío siento que va a ser de otra. Y cuando esa persona expuso, no, mira, yo yo hago y eso me llamado. Cuando una persona se sienta en el salón, que le puedo hablar del señor? Cuando oro por una persona para que Dios haga un milagro. Y yo digo, wow, me hace sentido. Me hace sentido. Mira, si... Si todos los llamados fueran estar en un altar o trabajar en una iglesia o, o tal, por ejemplo, en misiones, hermano, ¿sabes quién va a ser nuestros doctores? ¿Quién va a ser nuestros estilistas? ¿Quién va a ser las personas que nos hacen las uñas? ¿Quién va a ser lo que están haciendo los barberos? O sea, necesitamos personas que, que presenten el reino del Señor en diferentes ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, un Tyler Perry, 
él establece y sigue su llamado en el mundo y en el ámbito de las películas, de la comedia. O sea, tenemos que abrir un poquito nuestra mentalidad respecto a eso. Una de las cosas que, que he aprendido eh, con el tiempo es, como se llama el título, siempre vas a tener una mejor opción. ¿Por qué quisiste ponerle este título? Porque la gente tiene la expectativa de que, como por ejemplo, ah, eh, yo estoy eh, haciendo tanto dinero o estoy aquí... Eh, esto no es lo que Dios tiene para mí. La palabra dice que si en lo poco me refiero, sobre lo mucho te pondré. Y una de las cosas que Dios siempre va a crear en ti antes de entregarte algo grande es que Él va a crear el carácter. Y te lo estoy diciendo no porque porque yo estoy siendo totalmente sumamente irrealista, no. Dios no te va a entregar a ti un, por ejemplo, millones de dólares si tú no tienes carácter para poder manejar un millón de dólares. vamos Si vamos a la palabra del Señor y vamos atrás, ¿Qué mejor ejemplo que José? Para que Dios le pudiera entregar a José el palacio, José tuvo que pasar años en la cárcel, pero lo que Dios estaba generando en José era literalmente carácter, que hubo traición, que hubo dolor. Hermano, ¿tú sabes qué dolor tan fuerte debe de ser? Que tus hermanos te entreguen la envidia. ¿Sabes que una de las primeras cosas que va a pasar al momento que tú comiences tu llamado es que personas que tú pensaban que eran tu mano derecha se van a levantar en tu contra y vas a empezar a ver cosas del corazón de las personas que tú dices, pero no lo esperaba? Va a haber un dolor tan grande que te lo digo que te entiendo al 100%, que tú vas a decir, no entiendo, Señor, pero si estoy caminando en propósito. Sí, hija, estás caminando en propósito, pero es necesario que yo saque a ciertas personas del lado tuyo. Es necesario que tú te... Crees una relación conmigo tan sólida que cuando alguien te diga algo contrario a lo que yo establezca de ti, tú no lo creas porque tu relación conmigo es tan estrecha que tú vas a reconocer cuando una persona o un comentario viene de parte de mí o no. Dios es un Dios celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. Al momento que Dios ve que alguien está quitando la atención que tú debes de darle a Él, Tú se la das a otra persona, Dios dice, no, espérate, o sea, la relación conmigo, ¿dónde está? ¿Tú quieres que yo te lleve a otro nivel? Necesitas conectarte a la fuente, necesitas conectarte conmigo, necesitas llenar tu copa, porque si tú quieres dar a otras personas, es necesario llenar la copa para poder compartir, y la copa tiene que estar constantemente llenándose. No podemos esperar que esté a media eh, la copa y decir, ah, espérate, que está un poquito vacía, porque ese es el momento que el diablo utiliza, tu momento de debilidad para tumbarte. Mira, que duele, pues seguro que duele. Duelen las traiciones, duelen el rechazo, duelen las acusaciones que se levantan en tu contra, que tú dices, pero ¿de dónde salió esto? Duele hasta las entrañas. Pero quiero decirte que Jesús pasó por lo mismo que tú pasaste. Y Jesús viene a sanar tus heridas, viene a acariciar tu cuerpo y a mostrarte tu amor y decirte, hija, yo lo pasé. En la cruz del Calvario tuve que entregar mi vida, ni tan siquiera Jesús decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque sabía que lo que venía era dolor. Pero qué dolor más grande que Juan cuando, Judas, Dios mío, ay Dios mío, Señor, perdóname, Judas, hasta Juan metí yo aquí. Cuando Judas lo entregó, o sea, y él sabía ya que Judas lo iba a entregar. ¿Qué te quiero decir con esto? En muchas ocasiones Dios te muestra en sueños la persona que te va a herir, o Dios va a enviar una señal de algún lado de una persona que te va a fallar y como lógicamente va a venir de un lugar que tú no te lo esperas tú dices pero como diate si todo está bien y ¡zas! de momento todo cambia yo he estado ahí en más de una ocasión 
especialmente al momento que yo siempre he decidido encaminarme a las cosas del Señor por completo y enfocarme ahí. Recuerdo, hace seis años atrás tuve esa experiencia. Personas que yo pensaba que eran amistades sólidas, que di mi vida, di, sabes, daba todo. Si las personas me decían, mira, Yoli, me pasó esto, tranquila, no te preocupes, que yo te resuelvo. Dejaba todo y, y, y ayudaba a la persona. Y de momento la persona, en el momento más duro de mi vida, en un proceso de violencia doméstica, específicamente en el evento de violencia doméstica, la persona recibió una orden que me dejara de hablar. Yo nunca voy a olvidar el dolor con el que yo lloré. Yo decía, Señor, no entiendo. Señor, no entiendo, no, no puedo comprender. Pero una de las cosas que he entendido, y una de las cosas que el Señor me está ministrando en estos días, es que cuando Moisés fue a dividir el Mar Rojo, Dios fue el que le dio la orden a Faraón a que los persiguiera. Porque si Dios no le daba la orden al faraón que los siguiera, ellos no entraban a la tierra prometida, donde yo le estaba diciendo que entraran. A veces tenemos que ser pujados, porque nosotros no queremos soltar a las personas. Y Dios dice, no la quieres soltar, hija, te amo con todo mi corazón, pero te estoy diciendo que la sueltes o lo sueltes y no quiere. Pues yo lo voy a hacer, pero tranquila, es que yo te voy a cubrir, yo te voy a vendar tus heridas. Jamás en la vida, jamás Dios va a hacer algo para hacerte daño. No existe no existe que Dios haga algo para hacerte daño, aunque al momento parezca y duela, pero hay personas que no van a poder entrar contigo al palacio, hay personas que van a tener que ver de lejos lo que Dios hace contigo, óyeme, y no es porque sean personas malas, es porque ya su tiempo expiró, y hay momentos que hay que entender eso, Señor, si hasta aquí llegó, me duele, pero bye. De lejito te quiero más bonito. Y yo soy sumamente radical en eso. Yo siempre le he dicho, Señor, muéstrame. Si hay alguien que está en mi camino, que me ve entorpecer, que me está estorbando, que está haciendo algo, sácala de raíz aunque me, quebien, me quebrienten dos. No me importa. Porque por ti yo estoy dispuesta, Señor, a hacer lo que le dé la gana. Oye, no te estoy diciendo que no duele porque caramba duele. Pero vale la pena. Pero ¿sabes qué? Volvemos al tema de siempre haber una mejor opción. Yo tengo la opción de probablemente no tomar mi cruz y seguir en las cosas que quizás no están en lo que Dios manda que yo quiera. Pero ¿sabes que No voy a crecer. Yo tengo la opción de no pasar estas pruebas. Porque cuando tú te encaminas, el diálogo va a hacer lo posible y va a tirarte de donde sea para que tú caigas. Y eso es lo que te demuestra que tú estás en el camino correcto. Eso es lo que te demuestra que estás haciendo las cosas bien. Él no es todo lo opuesto. Es que te este está mostrando, mira, estás más cerca de tu milagro. Es tiempo de luchar, es tiempo de batallar. No te quites. Porque ya no te está atacando duro y está tratando de atacar tu corazón. Porque de ahí emana la vida. Porque él sabe que al momento que de ahí se te va a hacer difícil parar. Por eso es que es necesario buscar la presencia del Señor. Por eso es que es necesario meditar en la palabra del Señor constantemente. En los momentos más duros de la vida mía, Dios siempre me trae las palabras que han sido sembradas en mi corazón y dan frutos en ese momento dado. Pero tengo la opción. Tengo la opción de hacer otras cosas que pueden ser más fáciles. Seguir al Señor no es fácil. La palabra lo dice. El que esté dispuesto a seguirme, tome su cruz y sígame. Yo no te obligo a tomar la cruz. Es opcional. Pero siempre vas a tener la opción de no cogerla. Y quizás las cosas parecerán bien, pero no vas a crecer como Dios quiere. Y no vas a alcanzar tu potencial completo como Dios quiere. 
Siempre vas a tener una mejor opción en cuestión de trabajo. Siempre vas a tener una mejor opción en relaciones. Siempre el diablo va a tenerte una mejor opción porque ahí es que él tiende la trampa. Sansón, Dalila, ¿sabes? Si te digo dando ejemplos de la vida, yo no voy a tardar. Pero la realidad del caso, cuando Dios te habla y tú estás convencido que es que Dios te habló, no importando lo que tú pases, tú sabes que donde tú estás, donde Dios te posicionó. No importan los vientos que vengan, de qué tan duro te azoten. Cuando tú estás seguro que fue Dios quien te llamó, no hay nada que te haga sacar eso de la cabeza. Yo digo que a veces es mejor arrancarle la cabeza a una persona que, que otra cosa, porque cuando Dios deposita algo tan fuerte en ti, es como que no te lo puedes sacar. Yo no sé, pero es algo que como que ah, no te lo puedes sacar del corazón. Solamente quiero recordarte que hay mejores opciones. Pero seguir al Señor vale la pena. No te sientas solo, sola. Hay momentos que quebrantan, hay momentos que son duros. Pero Dios nunca te va a dejar solo. En esos los momentos que yo he sentido a Dios más cerca de mi vida. Han sido los momentos donde he tenido que decirle, papito, abrázame porque no puedo más. Sé lo que es. Sé al dedillo. Como dice en mi país lo que es, pero no te rindas. No te rindas. Oye, y se vale a veces decir, Señor, no quiero seguir más. Y las pataletas que uno hace, Dios mío, estoy cansada. Oye, pero no te quedes ahí. Levántate. El maestro no se va a ofender por nada lo que tú vayas a decir. Nosotros somos los que nos ofendemos. Él no se va a ofender, lógicamente. Dios hay que, tú sabes, tener una reverencia, pero <ríe> no se va a ofender por nada. Así que solamente te recuerdo que no te rindas. Si el camino se está poniendo difícil, significa que estás más cerca de tu milagro de lo que tú piensas. Nuevamente, muchas gracias por escuchar a Relentless in God. Espérame para el otro episodio. Sabrá Dios que es lo que viene en el próximo episodio. Si tienes alguna sugerencia o lo que sea, por favor, sí, te insisto y te recomiendo que me escribas si hay un tema en específico en cualquier que traiga y con mucho gusto yo sí voy a traer. Así que muchas gracias nuevamente por escuchar.